0: Sigue teniendo el control Tus derrotas ya no las vas a llorar Este año Es un año de bendición para ti Va a cosechar con gozo El Señor te va a hacer un victorioso Este es el año donde te va a ir bien El Señor te dice Que ha terminado tu prueba Que tu lucha ha terminado El Señor proclama para ti Que es un tiempo distinto Te llevará a un mejor lugar Te establecerá en un lugar bueno En un lugar de bendición Libre de todo agobio Libre de toda aflicción Libre de toda angustia hermano. Y te preparará una mesa llena de manjar. Papito, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Aquí estamos, Señor, una vez más, llenos de tu presencia, Señor, pero necesitados también de tu palabra. Queremos suplicarte, por favor, Padre bendito, que tú nos bendigas de una manera especial a través de la palabra, a través, Señor, de las necesidades que hay en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, y aún nuestro cuerpo, que son beneficiados, Señor, con la administración de tu palabra. Por favor, yo te pido, Padre, que... Señor, encuentres esa tierra fértil para que, Señor, la cosecha también en nuestra vida, Señor, sea abundante. Que esa semilla sea sembrada, Señor, como el buen sembrador que salió a sembrar la semilla, Señor, pero que encuentre buena tierra, la tierra que no solo da al 30, sino que al 60 y también al ciento por uno. Por favor, te lo suplicamos. Ponemos también todas las peticiones, Delante de ti, Señor, cualquiera que sean, Señor, tú conoces las necesidades que tienen tus hijos. Yo te pido que las puedas suplir conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre bendito. Gracias. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Ah, siempre la, la escritura, eh, hermano, nos hace referencia a nosotros de la importancia que tiene el volver al principio. Eh, por ejemplo, cuando se habla del matrimonio, eh, hermano, el Señor les decía a los, a los, a los israelitas verdad, y, y a los fariseos sobre todo, hermano, que, que en el principio el matrimonio no se veía como, como, que, como ellos lo estaban queriendo ver que por cualquier causa le estaban dando eh, carta de divorcio a las personas. Entonces, el Señor les digo, pero al principio no fue así. Y así hay muchos relatos eh, en la palabra del Señor que nos hacen a nosotros, hermano, volver a las cosas del principio. Creo que en el principio la bendición de Dios era, era integral. Hoy nosotros cuando hablamos de una bendición, siempre decimos bendición espiritual y bendición material, pero eso fue producto realmente de la caída que el hombre tuvo allá en el huerto, que se empezaron a separar todas las cosas, pero eh, como hay un principio en la escritura de que todas las cosas del, de cómo empezaron van a tener que terminar entonces nosotros entendemos que en el final Dios va a empezar a integrar muchas cosas y que nosotros vamos a recibir bendiciones integrales ya no solo bendiciones de un tipo sino bendiciones de hermanos de todo tipo el Señor nos va a dar a nosotros la escritura hermano nos dice, nos dice a nosotros que por ejemplo en el libro de Joel dice que él va a enviar la lluvia a su tiempo lluvia temprana y tardía como al principio como era al principio que el Señor derramaba la lluvia y tem temprana y tardía juntas es decir hermano que todo estaba unido en el principio usted ve que inclusive cuando a Adán le dan las primeras funciones dentro del huerto le dice que va a labrar y va a cuidar el huerto y se lo dieron a él y cuando vemos esas eran dos funciones una, una que era física y una que era espiritual pero estaban integrales cuando ellos salieron del huerto Adán tiene dos hijos y estos dos hijos hermanos resulta que uno fue labrador de la tierra y otro fue el cuidador por así decirlo verdad que fue pastor de ovejas porque en el original se, se habla de que iba, iba a pastorear también a Adán entonces, entonces ahí fuera del huerto empezó la separación, pero como nosotros en el sentido espiritual estamos volviendo al huerto del Señor, entonces las cosas tienen que ser ahora como fueron al principio. Y, y cuando nosotros vemos inclusive esta proclama que nos han dado, es una proclama que tiene varias, varias facetas, ¿verdad? No solamente hablamos de la reivindicación, sino que hablamos de la consolación, hablamos de la ministración del Espíritu Santo y cuando hablamos de, del Espíritu Santo, hermano, es, 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 hay muchas cosas que contemplan eso, porque hablamos de unción, hablamos de llenura, hablamos de bautismo, hablamos de, de sello, hablamos de, de restauración, hablamos de tantas cosas es decir que el señor como que nos está enviando todo junto dándonos de alguna manera una señal de que estamos en el final de los tiempos y que todo esto que él está haciendo es una preparación para lo que viene yo creo que el señor viene pronto sin embargo creo que también nos está dando tiempo a nosotros para prepararnos no, no, tiempo antojadizo, ¿verdad? Que ah, hasta que a mí me, se me dé la gana, por así decirlo, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar al Señor. No, sino que nos está dando un tiempo para que nosotros nos preparemos para eso. Ahora, hablando de, de la ministración del Espíritu Santo, de verdad que hay tanto que hablar del Espíritu Santo, hermano, y hay tanto que pedir. Porque, porque inicialmente cuando el Señor Jesucristo allá en el libro de los hechos les dijo a los apóstoles y a, y a todos los discípulos que estaban reunidos ahí esas 120 personas les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo pero ese día cuando ellos, ellos eh, estaban en el aposento alto dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y la evidencia de esa llenura fue que todos hablaban en lenguas y, y hermano yo creo que, que esa es una, es una evidencia maravillosa de ser lleno del Espíritu Santo, pero tienen que haber otras manifestaciones, tiene que haber más del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios y como hemos dicho si es Dios es infinito y entonces eso quiere decir que no está limitado a que hablemos solamente en lenguas tenemos que buscar eh, los dones del Espíritu, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a dar el fruto del Espíritu, tenemos que pedirle hermano tantas cosas y ministraciones que vienen de parte del Espíritu Santo a nuestra vida y que es importante entonces que nosotros podamos realmente eh, estar cada vez que venimos aquí eh, tenemos que decirle Señor ahora que tú me quieres dar a mí fíjense solo con los dones que son 18 eh, la Biblia dice que anhelemos los mejores dones y luego dice sobre todo que profeticéis, pero dice que anhelemos los mejores dones entonces habría que ver cuáles son los mejores dones, anhelarlos, pedirlos y, y hermano y si ya te dio un don el Señor pues que te dé más dones porque esos son necesarios dentro de la iglesia, imagínense una iglesia donde los 18 dones del Espíritu están, están fluyendo, donde los, donde los 12 frutos del Espíritu están, están siendo ministrados una iglesia donde los 5 ministerios están fluyendo, es decir una iglesia llena de todas las bendiciones que, que tiene el espíritu es parte de lo que nosotros tenemos que, que decir ahora yo quisiera hermano este leer con ustedes este verso para para retomar un tema que hemos venido platicando que eh, hermano y que ahí no hemos logrado avanzar mucho pero pero vamos avanzando y Juan capítulo 10 versículo 10 quiero leer juntamente con ustedes Dice este verso, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice esta versión. Pero realmente hemos entendido que en el original lo que dice es yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Usted se recordará que esas fueron las dos, las dos facetas que le tocó vivir a Israel. La vida se las dio el Señor cuando salieron de Egipto para entrar al desierto, pero la abundancia estaba contenida en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Y yo creo que eso es exactamente lo que pasa con nosotros, que el Señor nos saca primero del mundo para que nosotros conozcamos de Él y para que podamos tener vida eterna. Vida eterna usted ya la tiene, hermano. No sé si me oyó. Usted ya tiene vida eterna. Amén. Pero ahora tiene que tener la otra faceta. Y la otra faceta es abundancia porque el Señor dijo que a eso había venido. Y, y entendiendo que la Biblia dice, hermano, que Jesucristo eh, eh, era el que bautizaba, con el que iba a venir y que iba a bautizar con Espíritu Santo. Entonces entendemos que la abundancia realmente es algo que viene a ser ministrado por medio del Espíritu Santo. Por eso cuando se habló del Espíritu Santo siempre se ligó a la abundancia, eh, según Juan capítulo 3 versículo número 34 dice pues el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios porque Dios da abundantemente su Espíritu, es decir que el Espíritu, el Señor ya no lo da como una doble porción, ni una triple porción, ni una cuádruple porción, sino que el Señor lo da sin medida, el Señor lo da abundantemente. Pero lo da abundantemente porque el Espíritu Santo nos viene a nosotros a activar, nos viene a nosotros a habilitar para que nosotros podamos recibir la abundancia que viene de parte del Señor. Ahora, cuando hablamos de abundancia, hermano, tenemos que entender que la abundancia de Dios primariamente es espiritual y que también incluye las cosas materiales. Dios no quiere que te estés toda la vida en escasez. Dios no quiere que estés toda la vida en escasez. Pero mire, mire, el hermano Huguito estaba hace un momento diciendo el que necesita el Espíritu Santo, así lo va a resumir, que pase aquí al frente. Y no pasó nadie. Ok, pero si ahora yo le digo a usted, hermano, el que necesite un milagro financiero, viéngase aquí, le aseguro que muchos pasan. Entonces estamos tergiversando el principio. Porque primero se busca lo espiritual y como consecuencia el Señor va a añadir lo material. Entonces, no somos necesitados de lo espiritual, pero sí nos hacemos necesitados de lo material. Entonces, ese es el grave problema que tiene la iglesia, que mucha de la iglesia, por lo mismo que se ha administrado un evangelio que solo habla de dinero, de dinero, entonces en la iglesia cuando le dicen dinero, ah, hermano, eh, hasta cuando empieza el año dice primero dinero, dice, ¿verdad? Porque, porque se va tras las cosas materiales. No, nosotros debemos de irnos de boca, perdón la expresión, debemos de irnos de boca tras las cosas espirituales y el Señor se va a encargar de que lo demás sea añadido. El que busca lo material difícilmente encuentra lo espiritual, pero el que busca lo espiritual seguramente encuentra lo material. Eh, hermano, ¿por qué? porque ese es el principio buscar primeramente el reino de Dios su justicia, lo demás será añadido, hermano nosotros no estamos predicando un evangelio de pobreza eh, hermano, pero tampoco estamos eh, eh, hermano enfatizando que todo es dinero y todo es dinero y cualquier mensaje tiene que estar relacionado con el dinero no, hermano, lo que nosotros decimos es eh, hermano, que tenemos que buscar las riquezas espirituales para que el Señor nos añada las riquezas materiales. Amén, amén. Hay cosas que se piden, hay cosas que se buscan y hay cosas que se piden y se buscan. Y dentro de las cosas que se buscan es el reino de Dios su justicia. Y las cosas, hermano, que se piden son las materiales. El pan de cada día, dándolo hoy. Hay que pedirlo. Pero no hay que andar detrás del dinero como que fuera perrito que el dinero le hace... No. ¿Amén? Bueno, perdón si lo decepciono. Ok, este otro verso, este otro verso solamente para, para complementar, hermano, eh, decir eh, que dice, porque, bueno es el mismo verso, solo que en diferente versión, que dice que el Señor da el Espíritu sin medida es como da el Espíritu sin medida, entonces, y el tiempo que estamos viviendo es tiempo del Espíritu Santo, entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo trae todas las demás cosas también sin medida. Y entonces, bueno, yo a este tema le puse la sobreabundancia al Espíritu, ya no le cambié el título para dejarlo ahí, eh, hermano, pero hablamos, hablamos de dos cosas, solamente nos, nos quedamos ahí. Hablamos de Malaquías capítulo 3, versículo 10, donde dice que Él derramará bendición sin medida, bendición abundantemente derramará. Y ahí pues pone los, los parámetros que hay que seguir para que eso se dé. Y luego hablamos según 2 según Corintios 4, 17, que también el Señor da su gloria sin medida. Y, y hermano, en este aspecto ahí nos detuvimos porque entonces empezamos a hablar de las, diferentes, de las diferentes palabras que en la Biblia se traducen como gloria. Eh, empezamos a platicar de eso, ¿verdad? Y nos basamos en este versículo porque dice, pero nosotros, según de Corintios 3.18, pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria, en gloria. Eso quiere decir que por lo menos aquí nos está hablando que hay dos glorias pero cuando vamos a la escritura y eso lo hemos dicho muchas veces encontramos que en el idioma hebreo que es un idioma bastante rico, abundante no como nuestro idioma eh, hermano español que es muy escaso en cuanto a palabras, entonces solamente para decir gloria en el idioma español solamente es una palabra pero en el idioma hebreo son 12 palabras que se traducen gloria, entonces empezamos a ver las diferentes glorias eh, y por eso le puse las facetas de la gloria del Señor, es una sola gloria pero en diferentes facetas, ¿verdad? Eh, como una naranja que tiene diferentes gajitos, ¿verdad, hermano? Entonces, así es. Vimos esta palabra, eh, la gloria hope, que significa la palabra gloria, pero que se usa mucho para hablar de la guerra espiritual y que, y que tenemos que recordar que el Señor a nosotros nos ha dado victorias. Aún las cosas que tú tomas como derrota son una victoria en el Señor, porque la Escritura dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Mire, mire, la muerte de Jesucristo parecía ser una derrota, pero no lo era, era una victoria. Porque si Él no hubiera muerto por nosotros, hermano, todavía nosotros estuviéramos en nuestros delitos y pecados. Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, entonces la muerte de él parecía parecía una derrota, no lo era, era una victoria, entonces eh, a nosotros, para nosotros debemos de saber que aún las cosas que tú crees que son negativas en tu vida, Dios siempre las encamina para tu beneficio y para tu bendición, amén hermano, bueno eso ya lo vimos. Hablamos de la gloria, la gloria tojar que hablamos, esta se utiliza para hablar de la purificación, vamos de gloria, de victoria y después vamos a ser purificados, hermano y esto es parte de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, purificarnos, limpiarnos, descontaminarnos, eliminar toda contaminación que hay en nuestra vida, sea una, una contaminación de tipo carnal o una contaminación de tipo espiritual, el Señor la quiere eliminar, amén hablamos de esta gloria cabal esta gloria cabal eh, vimos que es utilizado para la distinción quiere decir que tú en algún momento tienes que dejar de ser del montón amén tú no puedes ser del montón tú te tienes que diferenciar te tienes que distinguir pero eso lo hace el Señor por ejemplo José tenía 12 hermanos, 11 varones y una mujer, sin embargo José era distinguido entre los 12, amén. David tenía siete hermanos más, pero David era distinguido entre sus hermanos. Y, y así podríamos mencionar, eh, hermano, diferentes, diferentes personajes que Dios les puso una gloria de distinción. Eh, hermano, profetas eh, que, que casi no son conocidos en la Biblia, pero hay profetas, hermano, que son así reconocidos. Juan, de los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. Hermano. Para haber sido lleno, quiere decir que habló lenguas en el vientre de su mamá. Y la mamá de Juan el Bautista, agruras tenía. ¿Y qué si Juan hablando en lenguas estaba? <risa> bueno, solo por decir de alguna manera. Entonces, entonces se distinguía, no era cualquiera. Y hermano, usted no es cualquiera. ¿Sabe por qué? Porque aún las estrellas, el Señor las identifica. Digamos, usted mira las estrellas, y, ah, lo más que distingue, la Osa Mayor. Eso es lo más que distingue, hermano, si es que la distingue. Hermano, pero Dios las tiene identificadas por nombre. Usted es conocido por nombre en el cielo. Usted no va a creer que es el, el número, eh, no sé cuántos millones. No, 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 no. Usted es conocido por nombre. A usted lo identifican por su nombre y por su ascendencia. Es decir, su ascendencia es su apellido. Hijo de quién es? Lo conocen. En el sentido espiritual, usted tiene un nombre que es conocido en el cielo. En el cielo lo tienen identificado como hijo de Dios. En el infierno también lo tienen identificado. Allá no dice hijo de Dios, allá dice se busca en el cielo lo encontraron y, y allá en el invierno lo están buscando a usted y no sabe que ya fue encontrado por el Señor, por la misericordia de él. ¿verdad? Bueno, déle un aplauso al Señor. Hablamos también de esta otra, de esta otra Netzach, que hablamos que esta también se utiliza en el caso de las victorias, eso también ya lo platicamos. Y nos quedamos hablando de la gloria, bueno, realmente no hablamos de la gloria Cabod solamente hermano mencionamos esta gloria y por eso le puse tres, tres eh, acepciones aquí esplendor, riqueza y honra pero hay muchas más que tiene esta gloria eh, yo eh, quisiera retomar algo que empecé a platicar realmente de esto basado en primer libro de, de, de Samuel capítulo 4 versículo número 12 y aquí quiero leer con ustedes algunos versos así, así rápidamente para entrar, hermano, a lo que a lo que quisiera eh, en lo que quisiera detenerme. Dice: un hombre de Benjamín salió corriendo de la batalla, y llegó ese mismo día a Silos, rotos sus vestidos y, y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Triste que estaba junto al camino y no en el camino. Porque su corazón estaba temblando por el arca de Dios Llegó pues aquel hombre a la ciudad Y cuando dio la noticia toda la ciudad gritó Versículo 14 Al oír la gritería Elí preguntó ¿Qué estruendo es ese? Aquel hombre vino a prisa y le dio la noticia a Elí Elí ya era de 98 años de edad sus ojos se habían entenebrecido de modo que no podía ver dijo aquel hombre vengo de la batalla escapé hoy del combate y Eli preguntó ¿qué sucedió hijo mío? el mensajero respondió Israel huyó ante los filisteos y fue hecha gran mortandad en el pueblo también sus dos hijos Jovni y Fines fueron muertos y el arca de Dios fue tomada cuando él mencionó el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta y se quebró la cerviz y murió porque era anciano y pesado. Había juzgado a Israel durante 40 años. Mire, está bueno ser anciano pero no ser pesado. Ok, <ríe> sigamos. Versículo 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, Cercana al alumbramiento Oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomada Y muerto su suegro y su marido Se inclinó y dio a luz Porque le sobrevinieron sus dolores de repente Y al, y al tiempo que moría Le decían las que estaban junto a ella No tengas temor Porque has dado a luz un hijo Mas ella no respondió Ni, ni se dio por entendida Y le puso por nombre Mire, no se dio por entendida, pero sí tuvo tiempo para ponerle nombre al patojo. Eh, digo esto porque el nombre que le puso es un mal nombre, que no le puso un buen nombre. Y le puso por nombre Icabod, que significa le han quitado la gloria a Israel. Le puso este nombre porque se, había apoderado, se habían apoderado del cofre o del arca de Dios y por tanto, y porque tanto su suegro como su esposo habían muerto. Ella dijo, le han quitado la gloria a Israel porque los filisteos se habían apoderado del cofre de Dios. Mire mire, hermano, qué tremendo porque el nombre que, a ella, que ella le pone a su hijo es a consecuencia de, de lo que estaba sucediendo en Israel. Mire, ¿cuántas de ustedes todavía esperan tener hijos, hermanas? Bueno, todas las jovencitas seguramente que van a tener algún día. ¿va? Ellas dicen ahorita que ni se van a casar y ya que las quiero ver con la marimba, muchachitos después. Y quiero ver quiénes todavía piensan tener hijos. Ninguno. Padre santo. Alaga. ustedes Sí. Bueno, está bien, no hay problema. Pero mire. Uno no puede poner nombre a sus hijos dependiendo de las circunstancias que esté viviendo. Sobre todo si esas circunstancias son negativas. Esta mujer, al igual que aquella otra mujer, la mamá de Javes. Dice que le puso Javes por el dolor que había tenido en el parto. Noemí, eh, sí Noemí, no, ¿cómo se llamaba? este, La esposa de, ay Dios mío. La esposa de Jacob, eh, Raquel, estaba sufriendo, ya se moría. Le puso Benoni, hijo de mi mano izquierda, hijo de mi vergüenza, hijo de mi dolor. Mire el nombre que le pone, pues. Y esta mujer está muriendo y le pone Ikabod. Ahora, Ikabod, el nombre eh, hermano, significa no hay gloria sin gloria. Es decir, se robaron el arca del pacto y entonces ella le pone Icabod a su hijo por el acontecimiento, porque le hubiera puesto cabod al menos gloria, aunque sea fue un nombre de mujer, pero era, era un buen nombre al menos, y no Icabod y sin gloria. ¡Qué tremendo, hermano! Mire, uno debería ser espiritual para ponerle nombre a sus hijos. y no ponerle cualquier nombre. Usted sabe que en el pasado, inclusive, hermano, este eh, en las, en las, uh, las fincas, eh, todavía aquí en Guatemala se dio mucho eso en el pasado, que en las fincas eran los, fin, los dueños de las fincas, los terratenientes, los que le ponían nombre a, a, los, a los hijos de los, de los campesinos, ellos no tenían derecho a ponerle nombre a sus hijos, era el, el, el nació nació un hijo de la no sé quién, ah, póngale tal cosa y le ponían nombres, en otros casos eran los registradores civiles los que ponían los nombres hermano. Dios guarde que usted llegara con. ¿Cómo le quiere llamar? Ay, le quiero llamar Ricky. Ay, qué Ricky ni qué Juan se llama, le decía. Sí, olvídese, no, no no había derecho. Era, era tremendo. Y, y esta, pero al menos tal vez el registrador, si le ponía Juan para que todos, Juan primero, Juan segundo, así hasta el Juan 100, no importaba, pero era Juan. Pero, pero este, ella le pone y acabó sin gloria cuando nosotros, hermano cuando nosotros pensamos en esto ¿qué significa que le pusieran sin gloria? ¿qué significa que le pusieran sin gloria? hermano, número uno, sin la presencia por eso es que hoy en día estamos administrando el bautismo del Espíritu Santo, pero hay muchos hijos que quieren permanecer sin la llenura del Espíritu Santo sin la presencia no hermano sin Espíritu Santo, sin honra, sin, sin honor, sin, sin riqueza, sin esplendor, sin autoridad, sin dignidad, sin poder, sin nobleza, sin copiosidad, quiere decir abundancia, hermano, sin peso, sin buen sentido. Mire, todo y todavía aquí me quedé corto. Porque todos estos vienen a ser, hermanos, significados espirituales de la palabra Ikabod. Cuando ella le puso ese nombre, quizás en su angustia, en su dolor de lo que estaba pasando con Israel, no se puso a pensar que le iba a heredar un nombre, que iba a caer una especie de maldición sobre aquel muchacho. Ahora, dejemos el nombre literal. Porque, hermano, yo creo que todos aquí tenemos un nombre, gracias a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Que en el sentido espiritual hay muchos sicabodos en las iglesias. Es decir, hijos que no tienen gloria hijos que no tienen la presencia del Señor hijos que no tienen al Espíritu Santo hijos que no tienen honra hermanos se sienten deshonrados por algo que sucedió en sus vidas sin saber que Jesucristo lo que vino a hacer es a que nosotros recuperáramos la honra hermano porque somos hijos de un padre con honra y en Cristo nosotros vamos a recuperar esa, esa honra también tenemos honor hermano tenemos esplendor nos dieron autoridad hermano nosotros tenemos autoridad He aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada donde dañar Señor nos dio autoridad a nosotros toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y también se la doy a usted el Señor nos dio esa autoridad no podemos estar nosotros así sin poder hermano sin nobleza quiere decir la, usted sabe que la nobleza eh, hermano, le daba títulos, títulos a, a, así como conde, el conde de no sé qué, él no sé, hey, hermano, diferentes títulos que le daba. Pues usted es parte de la nobleza. Usted es parte de la nobleza. ¿Sí, Perdóneme, usted no es cualquier cosa. Usted ¿Sí es un hijo de Dios. No, no sé si me lo cree, hermano. Bueno, yo no vine... Yo, yo espero que usted le crea a Dios, eh, sobre todas las cosas que le crea a Dios, hermano. Eh, mire, si Dios lo quiere bendecir a usted, hombre, pero no lo puede bendecir con una mentalidad que, eh, hermano, que, que todavía estamos nosotros... Ay, que yo soy un pobre diablo. ¿Cómo que pobre diablo? ¿Y cómo le va, hermano? Dos que tres, hermano. ¿A ¿Qué dos que tres? Bien, sin el Señor nos va bien siempre No Hermano, ¿cómo le va hermano? Jalando la carreta No hermano Usted es un hijo de Dios Es la niña de los ojos del Señor Es rey Y es sacerdote En este reino precioso Usted no es cualquier cosa, usted es parte de la nobleza Bueno, gloria a Dios Ok, entonces yo a esto quería llegar, los hijos sin gloria, los Icabod, porque en la Biblia hay varias personas que teniendo la oportunidad de haber sido grandes, perdieron la gloria que Dios les había dado, perdieron la oportunidad y nosotros hermano no podemos estar perdiendo las oportunidades que Dios nos da. Cuando, cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando le fallamos a Dios, cuando pecamos, cuando tropezamos. Hermano, lo que estamos haciendo es perdiendo lo que el Señor nos ha entregado. Si usted viera, ¿cómo lo ven a usted en el cielo? Mire, no podía utilizar esta palabra porque, pero, pero casi. Los ángeles lo miran con un poquito de envidia a usted. P perdón porque para poder decírselo, sienten un poquito de celo de usted. ¿Y estos quiénes son? ¿Sí? ¿Sabe cómo pienso yo que dicen en el cielo? ¿Y estos quiénes son? Todos mal emplasticados. ¿Y qué? Pero somos hijos de Dios. <ríe> yo digo que los ángeles... Hermanos, si los ángeles son poderosos, dice que nosotros fuimos hechos menor que los ángeles. Y sin embargo no auxilió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, a nosotros, los hijos de la fe, a nosotros nos vino a auxiliar el Señor, hermano, si eso es misericordia ese es amor de Dios, porque nosotros no valíamos nada, pero Él nos dio el valor, porque hermano, no valíamos nada, pero la sangre de Cristo, nos dio un valor, que ahora olvides hermano, cuando, cuando ponen en el infierno, se busca, usted viera la recompensa que dan por usted, hasta usted quisiera morir, para, para cobrar esa recompensa, sí hermano porque usted vale vale más que cualquier cosa material el precio a la sangre de cristo él no tiene precio así que así que hermano usted debe de aprovechar la oportunidad y lo que dios ha puesto sobre usted si usted se pudiera ver espiritualmente usted no estaría deprimido Ay, que no tengo para comprar si usted se viera lo que usted es olvídese ok entonces de estos hijos sin gloria hermano vimos tres vimos número uno Adán el primer Adán hermano echó a perder todo tuvo que venir el postre de Adán a arreglarle la plana para que el nombre de Adán no quedara como el nombre de Judas tuvo que venir el postre de Adán hermano a reivindicar ese nombre porque si no, el nombre hubiera quedado manchado. Pero vino el postre de Adán y él reivindicó el nombre. Número dos, hablamos de Caín. En Caín, hermano, la envidia, los celos, el orgullo y muchas cosas le hicieron perder también su gloria. Él era el primogénito de Adán. Pudo haber llegado a ser grande Caín. Sin embargo, echó a perder todo, hermano, por la envidia que tuvo. Por eso, hermano, cuando tú veas, mire, si usted no se alegra y no bendice a Dios, porque Dios bendice a otro hermano, usted no está preparado para recibir bendiciones. Si usted no, no cuando, cuando le dice, viera que el hermano fulanito compró una su casita, ¿y usted no se alegra? usted no está en la capacidad de recibir lo mismo que le dieron al hermano porque somos parte del mismo cuerpo ay fíjese que el hermano fulano cambió su carro tiene un carrito viejito hermano se entra, se entra el agua, se entra el polvo se entra todo ¿verdad? Y, y compró a uno, ahora uno 2023. fíjese, ni han salido creo yo pero hermano Hala, y ese hermano qué que se me hace que se está tirando a los negocios turbios. Y no lo puede bendecir Dios, pues. Y no es hijo de Dios, pues. Y no tiene derecho al igual que usted, pues. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que, no, no, no envidie. Dele gracias a Dios cuando Dios, hermano, bendiga a alguien. Que le cuenten, que le cuente. Ay, fíjese usted que al hermanito fulano, a la hermanita. Fulano. Viera que Dios la bautizó con... Ay, seguro. que es, Esas lenguas son inventadas. No, hermano. Dele gracias a... Qué bueno, hermano. El próximo voy a hacer yo hoy. Ok, sigamos. Y el tercero que vimos fue Jonás. Jonás profeta tremendo, claro Jonás sí se reivindicó de alguna manera pero perdió hermano muchas cosas por su obstinación, ya Jonás había llegado hasta el infierno y de ahí lo rescató el Señor pero, pero la obstinación lo llevó a esa situación entonces hijos que pudieron haber sido grandes hermano y que perdieron eso, ok entonces quiero avanzar primer libro de Samuel capítulo 16 verso 14 el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba oiga, oiga algo que le voy a decir cada vez que pierdes algo de Dios ganas algo que no es de Dios Saúl perdió al Espíritu Santo y ganó un espíritu malo que lo atormentaba. Cada vez, si Dios te ha dado algo y tú pierdes, descuidas lo que Dios te dio, ten por seguro que vas a ganar algo que no proviene de parte de Dios. Así que cuida, tesora, valora lo que Dios te ha dado, hermano. Si te ha dado un don, valóralo. Si te ha dado un privilegio, valóralo. Si te ha dado un ministerio, valóralo. Lo que Dios te ha dado, valóralo, hermano. Si es una tremenda bendición, ahora ¿cuál fue el problema de Saúl? el problema de Saúl bueno Saúl tuvo varios varios problemas pero uno de los problemas más graves de Saúl fue que usurpó el sacerdocio Saúl Saúl hermano era rey y ¿sabe qué? era el primer rey de Israel tenía la opción de haber llegado a ser grande Saúl sin embargo. No por ser el primero. Por eso es que dicen por ahí. No porque uno eh, llega más temprano. ¿Qué dice? El sol le alumbra más. No sé cómo dice un dicho por ahí hermano. No porque uno se levanta más temprano. El sol le alumbra más. No sé algo por ahí. Como quien dice. Mire. Muchos que fueron primogénitos en la Biblia. Terminaron fallando. Ahí vemos a Caín. Vemos a Esaú. Vemos a muchos que terminaron fallando. Hermano y este Saúl era el primer rey de Israel y un día tenía que ir a la batalla él cometió como le digo varios errores pero un día tenía que ir a la batalla y Samuel le dijo espérame en, en, el, en la línea de batalla yo voy a llegar voy a ofrecer sacrificio y cuando ofrezcas sacrificio vas a la batalla y el Señor te va a respaldar y Samuel ya estaban los enemigos pelándole los dientes a, a, a Israel y, y Samuel no llegaba, pasó un día, pasaron dos días, tres días y Samuel le había dicho en el plazo, en el plazo estipulado yo voy a llegar a ofrecer sacrificio eran siete días los que tenía que esperar eh, eh, Sa Saúl se desesperó porque vio que el pueblo hermano se empezó a desbandar, se empezó a temorizar, se empezó a angustiar el pueblo. Y Samuel cuando vio eso dijo, no puedo esperar a Saúl. El hermano. hermano agarró el sacrificio y lo presentó delante de Dios. Y cuando lo presentó, aparece Samuel. ¿Qué hiciste, Saúl? Es que el pueblo se me desbandaba y tuve que ofrecer sacrificio. Locamente has actuado, Saúl para no decirle loco le digo locamente has actuado locamente has actuado Saúl el Señor por esto que hiciste te quita el reino y se lo da a alguien mejor que tú otra cosita que te quiero decir si Dios te dio un privilegio no creas que te lo dio porque tú eras el mejor para ese privilegio siempre hay alguien mejor detrás de ti Señor solo yo he quedado Elías, hay siete mil que no han doblado rodillas. Hay siete mil ahí que están esperando la oportunidad que tú tienes, Elías. Si quieres, renuncias a tu privilegio. ¿Sabe que las personas que han, que han resultado eh, ser buenas en los deportes, en, en diferentes? Muchas de ellas estuvieron esperando una oportunidad. Muchas personas, incluso músicos, hermano, estuvieron esperando una oportunidad y de repente falló el titular y los pusieron a ellos y esa fue la oportunidad que pudieron aprovechar. ¡David! ¡David! Ni se imaginaba, David, hermano, que iba a llegar a ser rey si él allá con las ovejas estaban cuando lo mandaron a llamar y le dijeron, en la casa de... te está esperando allá Samuel, en la casa de tu padre y cuando David llegó hermano todos estaban con sus vestidos militares y David llegó con su traje pastoral y dio un duachivo, llegó David tal vez con un corderito ahí jalando llegó no sé y, y cuando entra David Samuel, el Samuel oye la voz de Dios y le dice ese es el ungido del Señor y lo ungieron pero nadie le hizo caso a David porque como todavía había un rey en Israel, no podían haber dos reyes. Entonces, ungieron a David como rey, pero Saúl todavía seguía funcionando. Pero cuando Saúl cometió este error, hermano, entonces Samuel le dijo, el Señor te quita el reino. Y es que Samuel... Se dio la vuelta para dejarlo porque Saúl le decía, por favor no me abandones, por favor acompáñame, al menos diles que, diles que tú estás con nosotros. Y Samuel se dio la vuelta y se fue y cuando se dio la vuelta, Samuel, eh, Saúl se agarró del manto de Samuel y dice que el, el borde del manto se desgarró. Y entonces le dijo el Señor, así como se desgarró ese borde del manto, así te desgarra el Señor el reino porque el borde del manto en la Biblia siempre nos habla de nosotros de autoridad por eso es que aquella mujer que tocó el borde del manto ella fue sana por autoridad hay gente que no se sana porque han violado han usurpado autoridad han menoscabado la autoridad de otros y por eso tienen problemas ahora Saúl usurpó hermano y después de haber sido Saúl Saúl, ahora cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y ahora cuando se apartó el espíritu del Señor de Saúl, entonces vino el espíritu de Dios sobre David. Y cuando se habla de David hermano porque empezaron a buscar a buscar quién podía liberar a Saúl de ese problema que tenía entonces le dijeron yo conozco a un hijo de Isaí de Belén es hombre valeroso, hombre de guerra, eh, prudente en su hablar y todo lo que dijeron y al final y el Señor está con él mire usted puede ser el más insignificante en su trabajo pero si Dios está con usted usted es el más importante ahí Usted es el más importante A usted tal le pasan balón en su trabajo hermano Pero No importa que los hombres no le pasen balón en que haya gracia, El que haya gracia delante de los ojos del Señor Hermano va a hallar gracia delante de los hombres también Porque el Señor lo va a respaldar David, ay Dios David hermano David alejado estaba detrás de las ovejas Te llamé como no un hermano que no oyó bien, dijo detrás de las ovejas, de las orejas te la ve, dijo. <risa> bueno, bueno, pero eso es solo para que no se duerma. Hermano, ¿cómo, cómo, ¿cómo realmente nosotros estamos? ¿No será que estamos usurpando? La usurpación trae consecuencias. Y siempre hay una justificación para usurpar. ¿Cuál era la justificación de Saúl? Samuel no llegaba. ¿Cuál es la, 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 la justificación de algunas personas para usurpar la autoridad? Ay, es que si mi marido no toma decisión, entonces. Ah, ¿esa es tu justificación? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Por qué hay hijos que usurpan la autoridad de sus padres? Porque sus papás no saben de tecnología como ellos saben. Y creen que porque ellos saben algo de tecnología, pueden usurpar la autoridad de sus padres. Mire, mire, si ese fue uno de los problemas de Luzbel, subiré al cielo encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono en, en el extremo norte y seré semejante al altísimo, ah como Nochón le dijeron a lo más profundo del abismo serás echado así como él quiso ascender por escalones primero al cielo, las estrellas de Dios el, el extremo norte así también lo hicieron caer hasta que llegó a lo más profundo del abismo. Hermano, la autoridad, Israel, pecó diez veces contra Dios y Dios los perdonó. Pero cuando pecaron contra la autoridad, Dios dijo, no los voy a perdonar, voy a voltearles la espalda hasta que me busquen en su angustia. Entonces me voy a volver a ellos. La autoridad es algo muy delicado porque no hay autoridad sino las establecidas por Dios y el, que, y el que hermano contraviene una autoridad a Dios está contraviniendo gloria a Dios yo no quiero ser hijo sin gloria Saúl lo perdió todo habiendo, habiendo quedado establecido de Saúl el primer rey de Israel Con estas y estas victorias Hermano Si David quería ser Mire David toda la vida eh, Trabajó para Saúl Bueno no toda la vida eh, Hermano estuvo trabajando para Saúl Y Saúl celoso Y las victorias no se le contaban a David Sino se le contaban a Saúl Porque él era el rey Y Saúl celoso Es como que tú te pongas celoso porque un tu hijo haga cosas que tú no pudiste hacer. ¿Cómo hacer eso? ¿Qué lo vendí? Si, si sabe qué es lo que hacen los hijos, se paran en nuestros hombros para ver más de lo que nosotros vimos eso es lo que hay que hacer con los hijos y si ellos alcanzan más, gloria a Dios que los bendiga el Señor, que los levante si tú no te pudiste graduar o no fuiste a estudiar, pues que tus hijos se gradúen y tengan maestría y que vayan más allá si tú fuiste un cristiano del montón, pues que tu hijo no sea un cristiano del montón, que vaya más allá amén que vean más de lo que nosotros vimos, nuestros hijos. Claro, temerosos de Dios es lo que tenemos que pedir al Señor. Pero Saúl, celando a David, hermano. Se quedó sin la gloria, se quedó sin la presencia. Hermano, ¿sabe qué es lo peor? ¿Cómo terminó Saúl? No es tan importante cómo empiezas, sino cómo vas a terminar. No es tan importante como empiezas. Quizás empiezas, hermano, de una manera insignificante. David, ¿dónde estaba? En el anonimato. No se conocía quién era David, pero una necesidad hizo que brotara David, hizo que surgiera. E hermano, ese hombre que, con, que fue llamado el dulce cantor de Israel, que con, su, con el tocar de su arpa podía liberar a las personas, ya no digamos si cantaba, solo con el tocar del arpa liberaba, aliviaba a Saúl, ya no digamos si se ponía a cantar. Una necesidad puede hacer que tú brotes del anonimato. ¿Quién era Moisés? Nadie, una necesidad en Israel hizo que brotara Moisés, ¿Quiénes somos nosotros? Nadie, pero una necesidad en el reino hace que tú y yo brotemos hombre y que Dios use los dones que nos ha dado para bendición y edificación de otros. Aún en lo secular, una necesidad en el lugar donde tú trabajas, en la empresa donde tú estás, va a ser que brotes tú, hermano, porque Dios te puso ahí con propósito, en ese lugar donde trabajas, en ese lugar donde estás, Dios te puso con propósito, hermano. ¿Qué era el cenizal? Nada. Y ahora dicen, ¿dónde lo dejo? Ahí en el jubileo, déjenme Ya dentro de poco los buses van a decir jubileo. Así como dicen hospital, no sé qué, va a decir jubileo también. Hermano, una necesidad hace que tú brotes, hombre. Así que no usurpemos, si lo que Dios tiene para ti, Dios te lo va a dar. Tú no necesitas usurpar para alcanzar lo que quieres. Si tú esperas en Dios tú no vas a alcanzar lo que quieres, vas a alcanzar lo que Dios quiere que alcances. Así que en el nombre de Jesús, espera, espéralo, espéralo. Aunque tardare, espéralo, porque de cierto llegará, no tardará eso se aplica para la venida del Señor pero también para lo que tú has estado esperando, yo sé que has estado esperando un milagro de parte del Señor, que Dios haga algo en tu vida, en tu salud, en tu economía, en tu familia en tu, con tus hijos, hermano has estado esperando con tu matrimonio que Dios haga algo y yo te digo Dios lo va a hacer espéralo, espéralo, espéralo porque Él va a hacer lo que tiene que hacer, aleluya Padre Santo bueno es Dios hermano ¿sabe qué dice la Biblia? Ah, ah, había un hombre que está descrito en el Salmo 73 ese Salmo no lo escribió David sino que un hombre llamado Asaf y dice, dice cuando yo vi la prosperidad de los impíos por poco resbalan mis pies y entonces él empieza a analizarse y dice, era yo como, un, como, como, un, como una bestia sin entendimiento. Hasta que entré al lugar santísimo, entonces comprendí el final de los impíos. ¿Sabes qué? A veces miras que hay gente que no es temerosa de Dios y que tiene lo que tú quisieras tener. Y los empiezas a envidiar. ¿Para qué yo tanto que voy a la iglesia? Ahí estoy sirviéndole. A veces bajo el agua, bajo el frío. Ahí estoy sirviéndole, buscando, diezmo, ofrendo. Hay uno dos veces a la semana. Ah, no, esos eran los fariseos. Usted no. Eh, hermano. Y esto y lo otro y hago aquí, voy allá. Y a veces sin comer me voy a la iglesia. Y no vale la pena. Espéralo. Espéralo porque de cierto él va a llegar. Él no llegó cuando los discípulos estaban en la tormenta, no llegó a la primera vigilia, no llegó a la segunda vigilia, no llegó a la tercera vigilia, es decir, no llegó a las seis de la tarde, no llegó a las nueve de la noche, no llegó a las doce de la noche, no llegó a las tres de la mañana. ¿Sabe a qué horas llegó? Cuando ya iba a amanecer en la cuarta vigilia, que eran las seis de la, de la mañana, cuando ya iba, apareció el Señor caminando sobre las aguas. ¿Sabes qué? La tormenta que tú estás pasando, hermano, hace que el Señor camine sobre las aguas para llegar a auxiliarte. Él va a hacer algo sobrenatural contigo para poder auxiliarte. No va a llegar tradicionalmente, no va a llegar. No, va a llegar haciendo algo sobrenatural porque tu problema es grande. Él conoce que ese problema es grande y va a hacer algo sobrenatural. Y man, mientras más tarde en llegar, es porque más grande la bendición que vas a recibir. Así que espéralo, tranquilo, no te impacientes. Siembra y riega, y siembra y riega, y siembra y riega, y siembra y riega. El labrador, con paciencia, espera el precioso fruto de la tierra. No espera un par de tomatillos ahí que le va a dar el, no, el precioso fruto de la tierra. Lo que Dios ha guardado para ti. Es lo bueno, es lo agradable, es lo precioso. Eso es lo que Dios ha preparado para ti. Así que tranquilo, tranquilo, no te impacientes. Trabaja, esfuérzate, da lo mejor de ti. Hermano, no, no vas a creer que te vas a pasar rascando la barriga. Toda? No, tú sigue adelante. Esfuérzate haciendo lo que estás haciendo. Y hazlo bien. Trabajas para alguien y estás orando por un negocio propio. Ser fiel a esa persona con la que le estás trabajando. Sí, que este se está enriqueciendo y yo soy el que trabajo. No importa. Tú trabaja bien, sé fiel. Porque el que es fiel en lo ajeno, Dios le da lo propio. Dios le da lo propio. Sé fiel. Ahí como trabajador, sé fiel. No te lleves nada de la empresa, hermano, no. Sino que entrega todo. Todo. Aquí está Carlitos Nos Vamos a ver, no hay alguien más. Carlitos elmeño trabajó conmigo en un proyecto, ¿se recuerda, Carlitos? Cuando terminamos el proyecto, la costumbre era que todo lo que terminaba se quedaba ahí en el proyecto. Esa era la costumbre que tenían los, y yo les dije a ellos, hasta los lapiceros a medio, a medio uso los vamos a regresar. No quiero que nada, nada se quede aquí, sino que vamos a regresar todo. Les eché a perder el festín a los de otros proyectos, porque entonces ya les empezaron a exigir porque todo lo vendían y hacían chinche con todo lo que vendían sé fiel no te lleves ni una hoja ni siquiera utilices el tiempo de trabajo para estar viendo tus redes sociales hombre. sé fiel, trabaja si te pagan ocho horas sé fiel con las ocho horas que te pagan por usted bueno ya le estoy ministrando quería avanzar un poquito más en esto pero yo no vine a terminar mensajes yo vine a ministrar una palabra yo lo que quiero es bendecirlo mire mire yo quiero que, que, que vengan aquí al frente aquellos que han estado esperando un milagro de parte de Dios no importa si usted está en servicio no importa Véngase aquí Si le toca administrar cámaras eh, No importa eh, eh, Eso de las cámaras Si le toca administrar alabanza Pero si usted estaba esperando un milagro de parte de Dios Yo quiero que venga aquí Porque El Señor quiere hacer ese milagro por ti hermano Yo no sé en qué área tú estás estado esperando un milagro en el área de salud, en el área laboral, en el área empresarial, en el área económica, en el área familiar, en el área matrimonial. No sé en qué has estado esperando un milagro, pero yo sí te quiero decir que Dios sí quiere hacer un milagro. Y que la espera que has estado teniendo solo pone una demanda en Dios. Y de la sobrenaturalidad aquellos discípulos estaban angustiados porque habían pasado toda la noche batallando con una tormenta habían estado ellos hastiados ya, ya estaban exhaustos, ya no podían más y el Señor no llegó en otra barca a ayudarlos no llegó en otra barca a ayudarlos El Señor llegó caminando Sobre la tormenta Cuando Cuando En algún momento Josué Conquistando alguna de las ciudades Y algunos de los reyes Que los atemorizaban Josué llamó al pueblo y les dijo Pónganle los pies a estos reyes Porque ustedes van a tener autoridad sobre ellos Cuando Jesús caminó, le digo esto porque cuando Jesús caminó sobre la tormenta Estaba diciendo tu problema está bajo mi control Es decir, esa tormenta que tanto te angustia Mira yo puedo caminar sobre ella yo tengo autoridad sobre ella Mientras Nosotros nos angustiamos Por resolver un problema Jesús nos envía Mensajes A veces esos mensajes son muy explícitos Y a veces solo están Implícitos en lo que Él está haciendo Y Él caminando Sobre las aguas Y ellos pensaron Mire cómo la angustia Hace ver lo que no hay en tu problema Porque ellos cuando vieron Es un fantasma Dijeron Como cuando tú te metes Al problema Y no le buscas la solución En Dios de ese problema Lo único que vas a lograr Es hermano que vea Las cosas peor No definitivamente Esto ya no tiene solución Aquí yo me imagino que, hermano, algunos pensaron que ahí se iban a morir aquellos discípulos. Algunos de ellos creyeron que era, hermano, su último momento. Y Jesús caminando
1: sobre las aguas
0: y ellos viendo un fantasma. Pero su fe se había agotado. Y ya no tenían fe. A veces, <coughs> Nosotros vemos a Pedro vemos a Pedro diciéndole Señor porque el Señor le dijo cálmense soy yo y Pedro entonces le dijo: Señor si eres tú manda que yo hermano lo que pasa es que Pedro era muy atrevido pero la fe de todos ellos estaba desgastada porque si no Pedro hubiera caminado sin necesidad de que Jesús hubiera llegado pero todos ellos estaban ya. Cuando Jesús habló, entonces dije, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Pedro se bajó y empezó a caminar. No dice la Biblia cuántos pasos dio, cuántos metros caminó, pero caminó. Lo que el Señor estaba diciendo es, lo que yo hago, ustedes también lo pueden hacer. Porque esa tormenta, esa tormenta ustedes pueden ponerla bajo sus pies y Pedro lo pudo hacer pero como su fe se había desgastado durante toda aquella noche Pedro no logró mantenerse tú sabes una cosa las tormentas, los problemas, las adversidades que vienen a tu vida son un ataque en contra de tu fe tu fe es la plataforma para que camines sobre las aguas para que veas el problema como soluble y no como insoluble pero cuando has pasado batallando y no ves una respuesta porque dejas de poner tu mirada en el Señor entonces tu fe se empieza a agotar, se empieza a debilitar se empieza a gastar, se empieza a menguar y sientes que ya no puedes y miras Asma, miras un problema mayor Miras no solo ya tienes un problema Sino que ahora se te añade algo más Miras que ya no hay para dónde Pero el Señor quiere que pongas Ese problema bajo tus pies Y que hoy como lo hizo Josué porque aquellos reyes atemorizaban a los israelitas Y Josué les dijo, los metió primero en una cueva Después los sacó y les dijo ahora ponen los pies sobre ellos ¿Sabe qué te quiero decir? Yo no sé cómo se llama tu problema Yo no sé en qué situación has estado viviendo Pero yo te quiero decir, agárralo Y ponlo bajo tus pies Ponlo bajo tus pies Simbólicamente Hermano ponlo ahí Y diga Señor Yo pongo bajo la, Los pies sobre Sobre este problema Que me ha estado asediando Ese problema Que me ha estado estorbando Ese problema Que no le veo solución Ese problema Que ha estado afectando Mi vida Mi familia Mi casa Pero créelo Porque si no lo crees No vas a poder salir De esa situación
1: Yo creo en ti. Jesús
0: Vino caminando sobre la tormenta. Vino caminando sobre la tormenta. Vino caminando. Enviándoles un mensaje a aquellos discípulos. Enviándole un mensaje a aquellas personas. Enviándole un mensaje a aquellos que estaban con poca fe. Aquellos que estaban debilitados en su fe. Aquellos que ya no podían más. Aquellos que se sentían desesperados. Aquellos que estaban que ya no podían. sobre ese problema que te ha estado asediando empieza a tomar autoridad ponle los pies a ese problema no importa cómo se llame no importa cuál sea su procedencia el Señor es suficiente para resolver esa situación el Señor es suficiente para decirte no hay problema que yo no pueda resolver el Señor vino y reprendió los vientos, reprendió la tormenta y la tormenta calmó. Pero antes de eso hizo caminar a Pedro sobre la tormenta. ¿Sabes una cosa? El Señor no va a calmar la tormenta hasta que tú te atrevas a caminar sobre ella. Hasta que Pedro caminó sobre aquella tormenta, hermano, y quizás se hundió la primera vez, pero en el retorno... Caminado nuevamente hasta la barca, hasta que Pedro caminó, les mostró que si sí era posible, entonces, entonces el Señor reprendió los vientos y la tempestad. Hasta que te atrevas a caminar sobre ella Quizás te vas a hundir una vez Quizás te vas a hundir dos veces Pero el Señor te va a sostener A través de tu fe, a través de la fe Vas a caminar por fe, no vas a caminar por vista El Señor cambia toda condición hoy Aquellos que se atrevan a caminar sobre la tormenta Aquellos que se atrevan a decir Señor Manda que yo vaya a ti si eres tú Camina, enfréntate a esa tormenta Ese gigante que te ha estado asediando Ese gigante que te ha estado atormentando Hoy el Señor hace que se termine Toda tormenta en tu vida En el nombre de Jesús Pero vas a tener que caminar sobre ella Vas a tener que caminar sobre ella Vas a tener que caminar sobre ella En el nombre de Jesús Vas a caminar sobre esa tormenta Solo atrévete, solo atrévete ese problema, ese problema para ti es problema, para él no lo es porque el que puede caminar sobre ese problema Y él ahora te invita, ven, ven te camina, camina Yo te quiero pedir hermano que es un acto profético empieces a caminar Si te tienes que mover aquí no importa, pero empieza a caminar sobre ese problema Empieza a decirle a ese problema voy a caminar, si me hundo no importa pero voy a volver a intentarlo y yo sé que vas a poder caminar vas a poder vencer vas a poder tomar autoridad sobre ese problema que no te ha dejado en paz en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús atrévete en el nombre de Jesús atrévete en el nombre de Jesús muévete diciéndole Señor yo camino sobre ese problema por favor
1: Señor haz tu obra en tus hijos haz tu obra
0: en tus hijos, haz tu obra en tus hijos Señor que vean que si sí se puede caminar sobre la
1: tormenta, que vean que si sí se puede caminar sobre esa tormenta si, sí. Sí.
0: camina por fe, camina por fe, camina por fe, camina por fe señor. Señor te va a sostener quizás no vas a permanecer mucho al principio pero el Señor te va a sacar y te va a plantar nuevamente para que camines por fe, que camines por fe quiero dejarte, quiero dejarte esto en tu corazón La gravedad de tu problema Demanda una sobrenaturalidad Dios no va a resolver tu problema De manera natural No va a resolver tu problema De manera natural Porque lo natural lo puedes hacer tú Él lo va a resolver de manera sobrenatural Sobrenatural Tiene que ser sobrenatural y la Biblia dice algo al que cree todo es posible si tú no crees esto no te va a ser posible pero si tú lo crees va a ser posible, va a ser posible yo creo que va a ser posible si tú lo crees porque hay una demanda de lo sobrenatural con el problema que has estado viviendo con el problema que has estado pasando con la situación que tú crees que ya se terminó encontraste un callejón sin salida pero no Ahí el Señor hará algo sobrenatural Hará algo sobrenatural Hará algo sobrenatural Sobrenaturalmente verás La mano de Dios moviéndose A tu favor, lo que nunca Habías visto lo vas a ver Lo que no esperabas lo vas a ver No esperes una solución Natural, no esperes una solución De hombres, no Es una solución sobrenatural La que trae tu problema
1: Señor, Yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo, en ti, yo creo en ti, yo creo, créelo, creo, te creo, Si te está
0: costando, en ti, yo creo, a mi yo pero yo creo, que tú yo creo, hacer, Seremos hijos con gloria, con honra, con presencia, con unción, con respaldo. En el nombre de Jesús, ni tus hijos serán hijos sin gloria, ni tu familia serán hijos sin gloria. Tú eres un hijo con la gloria del Señor, que vas de gloria en gloria y está siendo transformado, está siendo transformado. El Señor te lleva de gloria en gloria hasta encontrarte un día cara a cara con el Señor se ministrado se ministrado se ministrado se ministrado en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús
1: no seremos icabón seremos hijos con gloria seremos hijos
0: con la gloria del Señor Seremos hijos llenos de la gloria del Señor, llenos de su presencia, llenos de su unción, llenos del respaldo, llenos de la bendición. Seremos hijos de la gloria del Señor.
1: Oh sí Señor, Señor, sí, Señor. Bendice, bendice, cada uno de tus hijos. Que tu gloria
0: repose sobre ellos, que tu presencia repose sobre ellos, que tu unción repose sobre ellos, que tu espíritu venga sobre ellos, Señor, que la gloria y el honor se derramen sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Llévanos con bendición que tu mano protectora esté sobre nosotros y que Señor tú testifiques en nuestra vida del milagro que harás, del milagro que harás, que la certidumbre de fe venga a nosotros Señor para creer que lo harás. Espera el milagro de parte de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te lleve con paz. Esto fue Una Proclama de Libertad con el Pastor Julio Herrera de Iglesia Jubileo, Ministerios de Venecer. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida.